0: Seit genau 24 Tagen sind alle Restaurants in der ganzen Schweiz zu. Für die wir uns seit dem Lockdown nur noch in Takeaways oder in den Lebensmittelläden. Wie hat sich das auf unser Konsumverhalten ausgewirkt? Und wieso bauen wir ausgerechnet in einer wirtschaftlichen Krise die nicht ganz billigen Bio-Gemüse-Abos? Und was für Überlebensstrategien haben die und Beizer in der Stadt Bern entwickelt? Über das liebe Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir heute in der zweiten Folge von unserem neuen Podcast BZ aus der Box reden. Und zwar mit der Claudia Salzmann. Sie ist unsere Gastroexpertin von der Berner Zeitung. Und auch virtuell bei mir in der Box ist der Quentin Schlappach Und mein Name ist Sibylle Hartmann. Bevor wir über das Konsumverhalten in Zeiten von Corona reden, werfen wir noch einen Blick zurück auf die Woche. Quentin, was hat diese die Woche in Bern zu reden ja, meistens reden gibt es immer noch die aktuelle
1: Corona-Situation. Wir haben uns ja schon letzte Woche uns mit dem befasst. Man kann sagen, im Vergleich zur letzten Woche hat sich gar nicht viel geändert. Also es sind immer noch gleich viele Leute im Spital und auch gleich viele Leute in der Intensivstation. Das heisst aber eben umgekehrt, dass äh, weil sich der Kanton Bern wirklich sehr gerüstet hat für diese drohenden Wellen, dass mittlerweile drei Vierte der Intensivbetten leer sind und auch mehr als die Hälfte der anderen Spitalbetten. Aber ist das ein Problem mit den leeren Ja, das ist ein riesiges Problem eigentlich. Also einerseits ist das sehr positiv, aber andererseits ist es ein riesiges Problem, weil der Kanton Bern verliert das jetzt täglich mehrere Millionen Franken. Ähm, wo ich all die Operationen, die jetzt zwischen der Stadt finden, und die Leute bezahlen müssen zahlen respektive Krankenkassen, die fallen jetzt einfach weg und durch das können natürlich die Spitäler Millionen Einnahmen. Und wo eben der Kanton Bern gesagt hat, dass, dass er die Defizit wird übernehmen, weil eigentlich auch mehr Steuerzahler mit diesem
0: Geld. Diese Woche hat es ausnahmsweise mal Corona-freie Breaking News. gegeben. Was war das, Quentin?
1: Genau, der STB hat hier für News gesorgt. Nämlich hat er eine neue Sportchefin ernannt, Florence Schelling, 31. Ehemalige Eishockey-National-Golin, respektive Torhüterin, ist, glaube ich, das richtige Wort. Äh, viele Leute kennen sie auch als... Ähm, Expertin beim Schweizer Farbfernsehen. Genau sie übernimmt den Posten, der Alex Chatelet. Der äh, musste den äh, abgeben. und abgeben. Ja, wir dürfen gespannt sein. Sie ist nämlich wirklich die erste Frau ähm, im Schweizer Hockey, die so eine Position einnimmt.
2: Und wenn wir gerade ja schon vom SCB reden, hat auch ähm, die Gastro-Tochter des SCB, die Woche, Sportgastro, auch noch für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar ähm, ist es dort um eine Kündigung gegangen, die man herausgefunden hat, dass man eigentlich, auch wenn man Stunden nicht ähm, geht arbeiten geht, dass der Arbeitgeber die eben gleich schuldig bleibt. Und wir haben diese Geschichte erzählt im Zusammenhang mit den Arbeitslosenzahlen, die auch noch ein bisschen publiziert wurden. Und es ist echt unglaublich, zum ersten Mal, wo... Also jetzt hätten wir ja können denken, dass die hochgehen natürlich, aber das gibt über 500 Personen allein aus der Gastrobranche Gastro sich gehen, gehen arbeitslos melden, das ist schon eine ziemliche Zahl. Zumal die Arbeitslosenquote ab jetzt sinken, also saisonbedingt, weil natürlich alle Baustellen wieder anfangen. Und, so. und jetzt ist es genau das Gegenteil der Fall. Wir sind jetzt auf einer Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent. Als Vergleich stehen wir immer noch gut an. Im schweizweiten Vergleich stellt Bern eigentlich immer noch gut an, weil dort die Quote liegt, 2,9 Prozent.
0: Ja, Die Arbeitslosenzahlen bringen uns zurück zu unserem heutigen Schwerpunkt. Du hast es vorhin schon angesprochen, in der Gastronomie gibt es natürlich extrem viele ähm, Arbeitslose, weil auch in Restaurants zu sind. Und jetzt würde ich auch von dir wissen, Claudia,
2: wie sieht das auf dem Platz Bern aus? Ja, aber wie, wie ja alle wissen, sind Beizen und Bars seit dem 17. März zu. Das sind jetzt äh, 24 Tage, wo die ganze Gastlosszene einfach dicht ist. Das ist so ein super surrealer Gedanke. Ähm, was noch offen ist, sind Takeaways, hat man sogar die Öffnungszeiten verlängert. Das heisst aber noch lange nicht, dass die Theo offen haben, weil die haben natürlich extrem an Frequenz verloren. Sprich, ähm, Laufkundschaft, die ihnen fehlt und bei haben die einfach etwas tut, weil es für sie schlichtweg nicht rentiert. Die haben ja Vorteil, dass man sie schon kennt, also dass man bei ihnen Sachen hergestellt und so. Ich habe, noch mit dem, ich habe noch mit dem obersten von der Band und Tobias Burkhalter. Und da sagte ganz klar, der erste Schock ist jetzt durch. Und dann, nachdem sind die Existenzängste gekommen. Und die hat der Bund wirklich gut abfedern mit der Kurzarbeit, die man ja sogar eben für seit sich eingeben kann.
0: Ja, Kurzarbeit hin oder her. Der Schock, auch wenn er vorbei ist, trotzdem die Stimmung unter den Preitzer. Das ist auch sicher nicht berauschend. Du hast ein paar von ihnen natürlich nur am Telefon gehabt, aber du bist auch für eine Repo gewesen, in einem geschlossenen Restaurant.
2: Genau, ich wollte ähm, herausfinden, wie das eigentlich ist, wenn ein Punktenrestaurant plötzlich auf einen Lieferdienst umsatteln muss. Und das hat der Dodo ähm, gemacht. Also Domingo, Domingo heisst er. Er kocht in Mille -Sons wie bei der Tino auch probiert wirklich Abstand zu wahren. Und das ist sehr schwierig gewesen. Also auch zumal die Kochin nicht mega groß ist. Aber im Normalfall steht der Tino zwölf Köche oder es könnte sich ja vorstellen, die stehen dann auf der Füße rum. Und jetzt sind noch genau zwei Lehrlinge der gewesen und es hat mich irgendwie noch herzlich gedunkt, dass er, also der Endstift hat gesagt, ähm, ah, sie mega froh, dass wir wieder können schaffen. So wie sie sind so langweilig daheimen und aber ja, man hat es schon gemerkt, oder, wie er schafft, schafft. Es ist schwierig, einen anderen Weg zu gehen, die zwei Meter Abstand einzuhalten. Und ich Mundschutz einen Mundschutz. Bekommen und, ja, es ist mega komisch, nach so zu reden. und Er hat meine, er hat meine Fragen nicht verstanden. Und darum habe ich das nicht wirklich durchgezogen. Was ähm, ganz anders ist, es sind halt die Menüs. Die sind nicht so komplex, wie man das vielleicht hätte in einem Rest Reste selbst.
1: Aber, wisst ihr, das, das rentiert jetzt über das. Für das, das ist ja das Punkt der Restaurants. Mils so, rentiert das jetzt überhaupt, wenn sie so Heimlieferungen machen? Und muss echt der Konsument dann genau, genau gleich viel zahlen, wie wenn er im Restaurant wird, ausgeben würde?
2: Ja, also die Preise sind ähnlich. Oder auch, weil er jetzt einen Namen hat und so, kann er natürlich schon etwas verlangen. Er hat wie eine gemeint und, und wie Stammkundschaft. Und ich habe ihn natürlich gefragt, ja, rentiert er das? Und er hat nur gelacht und hat gefunden, ja, eigentlich ist es ja auch eine Beschäftigungstherapie. Und das Ding ist, die, die jetzt den Lieferdienste anbieten, das geht natürlich nach vor Kurzarbeit ab. Oder? Du kannst ja nicht irgendwie näher. Darum hat er auch nur die Stifte und nicht die Ausgelehrten, Weil bei der Ausgelehrten der Kurzarbeit, und die willst nicht zurückholen.
1: Aber ich habe mal gehört, die, die meisten Restaurants sind ja gegen, oder viele von diesen Restaurants sind gegen Epidemien versichert. Eigentlich, branchenweit muss man sagen, sind die Restaurants fast die einzigen, die so eine Versicherung haben. Sie sind die nicht, nicht alle geschützt durch, durch die Versicherung.
2: Ja, du hast recht. Also es ist wirklich so, dass jeder Metzger, jeder Bäcker und jede Beiz hat so eine Epidemieversicherung. Aber natürlich nicht wegen Coronavirus, sondern einfach schlicht und einfach wegen Salmonellen. Weil wenn sie dann das Restaurant zutun, weil ein Gast Salmonellen hatte, das kann natürlich verheerend sein. Aber jetzt ist es, ähm, die meisten haben eben die Epidemieversicherung, die äh, nicht alle Versicherungen gleich auslegen. Was also jetzt auch Basler und ein Mobiliar die zahlen, ähm, ohne zu murren. Aber die habe gehört, dass jetzt zum Beispiel die Helvetia die sich schwierig und sie ziehen eher der Erklärung ähm, ja, der, der Weltgesundheitsorganisation her, die sagt, es ist eine Pandemie und darum wollen sie jetzt nicht zahlen. Und da muss man schon sagen, dass sie ohne Schuld haben, wenn es ähm, konkurs geht. Ja, wechseln wir auf die Seite der Konsumenten. Wie du schon
0: gesagt hast, Gladia haben viele Restes auf Lieferservice umgestellt. Aber gibt es da sonst noch andere Möglichkeiten, wie ich jetzt mein Lieblingslokal in dieser Krise kann unterstützen
2: kann? Es gibt diverse Dinge, die da plötzlich wie Pilze aus dem Boden kommen. Zum Beispiel Bern City hat so eine Plattform ähm, eröffnet, die heißt «Bern hilft». Dort sind schon 84'000 Franken zusammengekommen. Oder erst, ich weiß es nicht, ich kann es nicht so genau einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Und dann gibt es auch eine Seite, die heißt go on locals damit wir nicht später unsere Lieblingskäffel suchen müssen. Dort spenden wir schlichtweg einfach. Spenden. Und auch wir als Bezat Bund zusammen haben eine Karte gemacht, die heisst Bern Liefert. Dort haben sich 500 Lädenlein und Beizli und Kaffees eingetragen, die eben Hause liefern. Eine Überlegung ist sicher auch wert, dass man sich halt einfach überlegt, wo man zum Beispiel Essen hain bestellt. Also wenn wir jetzt irgendwie bei einem Uber Eats, ähm, eine Pizza bestellt, ist das sicher für Banner ähm, Unternehmen weniger wert, als wenn man bei schneller Tellern von der Banner Veloc kurieren nachher beim Inter in der Lorena bestellt, sage ich mal. Jetzt beim Bestellen ist es ja so, dass das
0: Geld wirklich, äh, direkt, direkt an, an das Restaurant fließt. Aber wie du vorher gesagt hast mit diesen guten Gien, ist es nicht einfach so, dass, dass einfach das äh, Liquiditätsproblem zwar im Moment löst, aber das, äh Verschiebt es einfach nochmal auf später?
2: Ja, es ist vor allem einfach eine Garantie, dass die Leute schon wieder kommen später. Aber die Lösung ist es natürlich eh nicht. Oder es braucht Kurzarbeit und Mietzinsreduktionen oder sogar Erlass. Und es braucht aber auch die Versicherung und verschiedene kreative Geschäftsideen für die Überbrückung. Ich würde mich noch wundern, wie
0: das Konsumverhalten bei euch persönlich aussieht. Also ich zum Beispiel kaufe nach wie vor Meistens einfach nur Ihr Mikro ein, weil der Einkauf ähm, auf Merit am Samstagmorgen bei mir wegfällt. Wie sieht ihr das zum Beispiel bei dir im Moment aus, Quentin?
1: Ja, ich kaufe hoffe, dir auch viel bei den grossverteilen Migros und Coop ein. Ähm, wobei ich mir jetzt wirklich fest vorgenommen dass ich eben auch ähm, die anderen Läden, einfach die Bäckereien und eben auch zum Beispiel Bücherladen oder eine Weihhandlung oder so für äh, über übers Internet abstellen. Was ich aber wirklich nicht mache, das muss ich wirklich sagen, ist in Restaurant. bei Restaurants bestelle ich nie etwas und das ist wirklich etwas, was sich in meinem Konsumverhalt extrem verändert hat. Ich bin sonst durch Woche, sicher vier, fünf Mal in einem Restaurant essen, sei es nur mal über Mittag oder auch am um Wochenende und das fällt bei mir einfach auch wirklich tatsächlich einfach weg. Und ich habe mir überlegt, wieso das genau der Fall ist. Wir können es eben auch per Takeaway oder so bestellen, aber irgendwie... Ich finde es schon alleine nicht so anmächtig, wenn das Essen zu mir geliefert wird. Ich stelle mir vor, dass ich von Velo Velokurier schon vier Stunden lang durch die Beine gekarrt wurde. Und ja, ich, ich weiß auch nicht. Und nachher vermittelt mir die ganze Zeit, irgendwie, dass man hier in Kontakt mit dem Coronavirus kommt. Und dann überlege ich mir auch, ja, was ist denn, wenn ich der, der Koch jetzt dort reingekustet hat das so. Aber ich weiß nicht, ob das völlig irgendwie irrationale Gedanken sind. Vielleicht weißt du da etwas, Claudia.
2: Ich glaube, diese Gedanken haben recht viele Leute, denke ich. Ähm, ja, mal noch nachgefragt, bist schneller teller, schneller ähm, wie eigentlich so ihre Zahlen sind, ob jetzt die und Zuerst sind sie stagniert und jetzt haben sie schon ein bisschen mehr, ähm, haben sie schon ein bisschen mehr Bestellungen. Aber ich denke auch, dass halt einfach die Köche wirklich rigoros müssen, die Sicherheitsvorkehrungen einhalten, sprich mit Mundschutz schaffen, mit Händchen arbeiten und einfach der dort zu vertrauen, ein bisschen, ähm, fördern, dass die Leute wie wissen, und dass das transparent ist, wie sie schaffen. Was sicher ist, weißt du, wenn du jetzt so die Theorie hast, ich stell jetzt eine Pizza und durch die Pizza wird die nachher krank. Das stimmt sicher nicht, weil die Viren sind wirklich nicht hitzebeständig, sprich, in der also alles, was über 60 Grad warm war, war ist, die die sind Virobakterien tot. Wenn man die Pizza nicht bekommst, kannst du sie immer noch mal ja, bei dir oder damit du ganz sicher bist. Das andere, weiss ich was du meinst, mit dem wo ich so quer die Stadt fräse, die eine ist Sushi bestellt und der Fisch ist einfach alles, auf ihre, auf ihre Hälfte die Das hat recht lustig. <lacht> die Gerichte gewinnen sich nicht als so Aber du bestellst
1: immer du bist immer noch, du du immer noch, bestellst bei gehst, persönlich du
2: ja, natürlich. Also sehr viele haben natürlich zu, oder? Aber ähm, jetzt gestern haben wir bei mont Liban bestellt und dort du wir es abholen. Und das ist einfach alles tip-top gemacht und so, und, nimmst, hey, und ich, bin, ich bin nicht so misstrauisch. Vielleicht ähm, wird mir das in ein paar Tagen strafen oder in ein paar Wochen, wird ich Corona habe, keine Ahnung. Aber da muss ich ja auf dich gehen, du, bis wo ist es dir wohl? immer einem abgesehen von Distanz halten und desinfizieren und sagen, ich mache mir nicht so viele Gedanken beim Essen, weil irgendwie den Köchern vertraue, dass sie halt einfach super schaffen.
1: Das ist echt noch interessant, mir überlegt sich ja jetzt, was auch die Leute machen, die ich nicht kochen kann, die schon auch in die Restaurants gegangen was, also Was machen die jetzt? Gibt es da neue Foodtrenz, die so du hier beobachtest, Claudia?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, was man sicher sagen kann, ist, dass viel mehr jetzt auf Instagram viel mehr Foodbilder gepostet werden, weil sie am Bach und sie was. Und wir also ja kurz bei Grundstock nachgefragt. Das ist so ein Lieferdienst, die ähm, Produzenten alle kennen. Da kommt nichts von weiter her als 30 km von der Stadt Bern. Und die haben wirklich gesagt, dass die Kundenbestellungen sich seit Corona vervierfacht. Und die velo lieferungen fach Das ist noch die, einfach, das sind unglaubliche Zahlen, die die jetzt haben, oder? Sie, haben, müssen, ihre, ihre ähm, haben sie müssen ihre Stammkunden Standkunden, briefen, damit die alle früher bestellen, damit die wenigstens dann sicher noch eine Bestellung haben. Also ich auch engisch bestellt. hat ist der Velo kuriert, er hat bis zum halben vier, vier, vier soll hier sein. Und er ist so am um halben Neuni, zu machen. Und dann steht so einen Mann vor der Mann <lacht> Also, er war sehe, noch fit, aber aber sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, als sehe, im Normalfall ist. Von dem sehe, ich sehe, ich sehe, isch. sehe, ich sehe, ich bei ich sehe, ich oder ich sehe, vielleicht mal etwas mitnimmt, ich Sachen. Ja, aber was eigentlich widersprüchlich
0: ist mit den bio gemüse das ist ja schon etwas, was etwas teurer ist. Wie geht es zusammen? Ich meine, wir sind jetzt in einer, in einer wirtschaftlichen Krise, viele Leute sind auf Kurzarbeit zurückgestuft worden und haben viel weniger Geld zur Verfügung, aber man ist plötzlich
2: bereit, mehr Geld für das auszugeben. Wie geht es zusammen? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es eben gekommen, weil die Leute wirklich nicht mehr krank werden momentan. Und wir können vielleicht sogar mutmassen, dass Trinkwasserinitiativen und Pestizidinitiativen eventuell auch Wirkung zeigen, aber am Schluss wird es wahrscheinlich einfach so sein: dass Wir haben einfach viel mehr Zeit zum Kochen. Haben.
0: Apropos mehr Zeit haben beim Kochen, daheim. Was ja einfach immer ein das Problem ist, daheim in den Privathaushalten und auch in den Restaurants ist das Thema Food Waste.
2: Ich sehe das jetzt hier Corona-Krise aus. Ist das schlimmer? Ist das weniger schlimm? Gut, so generell kann ich es nicht beantworten. Was man sicher kann sagen, kann, do Wege oder mehr, sind sicher mehr an Food Waste schon als die Restaurants. Also allein aus den Haushalten kommen irgendwie drei Mal mehr Tonnen an, an Gehüter oder respektive an nicht verbrauchten Esswaren entstanden. Also das sind 778'000 Tonnen von, von privaten Haushaltigen und die Gastronomie sind bei 200.000 Tonnen. So Im Sinne von den Beizern, die ihre Lager im Griff haben. die mussten haben jetzt ohne viel wegschmeißen. Aber dort habe ich eben noch ein mega cooles Beispiel aus deinem Wohnquartier, Sieben. Das ähm, sind drei Beizer, die einfach haben gemerkt haben, ab morgen können wir nichts mehr rausladen. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit all frische frischen Sachen? Nein, die haben einen Mittagsdienst aufgezogen, wo sich haben abgewechselt hat. Und dann haben sie einfach ihre frischen Sachen verkauft und haben so bis zu 25 Leute am Mittag können verköstigen können und haben eigentlich auch zwei Fliegen mit einer Klatsche geschafft, nämlich weil das alte Leute waren, die sonst vielleicht wären, in die Stadt gehen oder selber gehen einkaufen Und die mussten dann nicht müssen, und haben einfach zu essen. Gehabt. Das finde ich ein mega cooles, ähm, inspirierendes Beispiel, was jetzt Corona hat. Also ohne Corona hat es das auch jetzt nicht gegeben.
0: Ja, das ist in diesem Fall ein guter Titel für mich. Äh, Ansonsten, das nächste Mal ins Mikro zu rennen, wir doch einfach hier bei mir im Quartier. Äh, es vielleicht mal zur Frage nach Danach. Wie sieht der Gastroplatz Bern nach
2: dieser Corona-Krise aus? Der oberste Breitzer von Stadt Bern, hat mir gesagt, dass sich die Reihen sicher werden leichten. Aber wie es ist, Gastro, das ist ja eine recht hohe Fluktuation, es geht erst Auf und Zu, das ist ja nicht Corona-bedingt. Es kommen auch ganz viele neue, also wir davon positive Zukunft schauen. Spontan können wir da in den Sinn, zum Beispiel das Le Vivant beim Bremgartenfriedhof oder ein vegans Restaurant im Breiterein und eine belgische Brasserie in der Rathausgasse, die... Jetzt in der Quarantänenzeit hat sie aufzutun und diese Startlöcher wenn wir endlich wieder raus dürfen, so etwa in zwei Wochen. Ja,
0: der Bundesrat hat gestern den Lockdown bis zum 26. April verlängert, aber ich würde sagen, die zwei halb Wochen arbeiten wir auch noch. Was machen dir als erstes? Wo geht ihr zuerst her, wenn ihr endlich wieder rauskommt und die Beizen offen sein?
1: Ich wohne hier im Greifen-Hübbeli, das ist das Quartier, das man gar so kennt. Das ist, äh, man kann sagen, das ist im Kirchenfeld. Und ich bin 5G-Minuten vom Traumdepot entfernt. Und glaube, zuerst gehe ich da auf die Terrasse und das Bier
2: Ja, ich habe schon geträumt im Fall. Wirklich. Ich bin, in meinem Traum bin ich in einer Kaffeebar gestanden. Es hat etwas ausgesehen wie das Adriano, aber wie so ist in den Träumen gleich nicht richtig. Und ja, der das Cappuccino bestellt mit so einem schönen Schuhlchen und dem Ganze drum und dran. Auf das freue ich mich schon mega. Dabei, im Normalfall kann ich ja in einem Abend raus in unsere wunderbaren Restaurants gehen oder Kaffee kommt der erst gegen Schluss. Und der sieben?
0: Ja, bei mir ist natürlich ganz klar, meine Tochter zählt immer als erstes auf. Gell, Mama? Wenn die Käferle weg ist, dann hat die Leve wieder auf und Glas Glassenladen.
2: <lacht>
0: Darum als erstes würde ich sicher mit meiner Tochter gehen, äh, Glassen nehmen. Ja, hoffen wir, dass wir die zweieinhalb Wochen alle zusammen noch gut überstehen. Merci vielmals, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid ihr heute auch wieder dabei gewesen. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Bleibt gesund! Be <laughs>